0: Ну, Вы же не против? Да, я еще видео записываю на YouTube.
1: Да, Арман, да, еще по поводу вопросов. Может быть, какие-то такие более... Я посмотрела, они такие общего плана. Да, да, да. 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 Может быть, вот именно... Почему вы у меня попросили как бы интервью? Потому что вас что-то именно задело в этой публикации. Может быть, такие более конкретные вопросы?
0: А, без проблем. Вообще... Ну, Yeah. У, меня, у меня хоть и как бы подкаст называется «Интервью», но у меня больше как бы предпочтение mm-hmm. просто как, как беседу да, провести такую, ну, спокойную, такую, в mm-hmm. расслабленном виде. Вообще, вы можете говорить все, что вы сами хотите, на какие темы вы хотите, но меня, я узнала вас из, из странички «Степиарт», она вас репостнула, и вот эта вот последняя публикация, которую вы выкладывали и которую купили в Лос-Анджелес. И мне очень это понравилось. И я хотел, я вообще думал узнать как бы заодно про вас вообще, как вы пришли к этому, и детали, да, сейчас почему вот эти в Талдеке, они не захотели вот эту картину публиковать. И мне всегда было интересно, вот когда я вижу, у меня с детства такая тема была, когда я вижу какое-нибудь такое искусство, да, хоть музыка или же там картины, мне всегда интересно, как вообще артист это видит. У него может какой-то там другое видение мира или же какой смысл? вот Я как бы сам я вижу, у меня как бы такое представление поверхностное, вижу, да, красиво, мне очень нравится, но иногда бывает там, послушаешь какие-нибудь лекции, как там искусство веды объясняет какую-то картину, лишь какое-то произведение, какой там глубокий смысл, да, бывает вообще там психология, этика или вообще там космология. И мне всегда вот это нравилось, я хотел вот побольше узнать, как бы как вы это все видите, какая там тематика, вообще какой смысл есть или нет, или же как вы отражаете, как бы, реалии нашей жизни или реалии человеческой жизни, что то в этом роде, да. Это нормально? Сейчас,
2: сейчас переворю, переворю вспомню, что вы говорили. Ну, пока, вот, ну, пока можете всего. начать
0: как бы вообще, ну, о себе рассказать, как вы к этому пришли вообще. У меня как родителя это очень сильно интересует. Вот вопрос, как воспитать личность, да, которая не то чтобы добьется да, успеха или станет таким, каким я хочу ведь а чтобы они реализовали свой потенциал. Я когда встречаю таких людей, которые занимаются, ну, я, по крайней мере, я так думаю, что вы занимаетесь любимым делом, да, и э, что к этому привело, да, это было больше э, в психологии же, как бы, вот эти споры идут же, да, это воспитание, или же это ген или это, как бы, совокупность, да. Я просто хотел узнать вашу историю, как э, вы к этому пришли и повлияли на вас, воспитание ваших родителей, это же вы сами как-то к этому пришли. Ну, это, это, это тоже как бы в том числе вот, м- мой интерес. так сказать.
1: Ну, вообще, я, конечно, с детства любила рисовать. Вот. Не знаю, есть ли гены, ну, вообще, говорят, что, типа, через гены обычно это не передается, но вот мой дедушка рисовал, и вот мои дядьки все тоже рису... очень любили рисовать. Я тоже с детства любила рисовать. Потом как-то так, получилось, пошла в изо потом пошла в художественную школу, вот. да, потом как-то так получилось больше по накатанной, скажем, пошла в художественное училище, колледж, переехала в Алмату, потому что в Карганде не было училища, потом пробовала поступить в Московский полиграфический институт, у меня не получилось, и, в общем-то, потом поступила в нашу казнарику, институт имени Жургенова, вот. и, закончив его, как бы, я очень долго не занималась искусством, потому что я вышла замуж, троих детей родила, потом нужно было зарабатывать себе на квартиру, в общем, я стала заниматься дизайном интерьера, как бы помогала своему мужу. И да, у меня такой путь и искусство довольно-таки такой, как бы, долгий. Но потом вот в определенный момент я поняла, что я не тем занимаюсь, вот. и я решила вернуться все-таки к тому, к чему, как бы, я, наверное, ну, ст- всегда стремилась. В общем, я стала задуматься вообще, что такое искусство, что такое художник. Вот. И, в общем-то, оставила э, работу дизайна интерьера, потому что я поняла, что все уже, как бы, ну это не мое. Вот. Хотя это вроде смежные такие области, но тем не менее это ну, как бы, абсолютно разные вещи. И стала заниматься, вот, практиковаться. Как бы. И, э, в общем, меня всегда интересовало современное искусство. Хотя я закончила танковую живопись, это такая академическая живопись, академический рисунок. Но меня всегда интересовало современное искусство. Вот. И я вот стала как бы работать в этой области, в области современного искусства, скажем так. Вот.
0: Ну, тогда mm-hmm. ближе mm-hmm. к этой вернемся, тогда вот, к последней, последней вашей mm-hmm. публикации. Да? Mm-hmm. А, а, с чего это вообще началось? А, как бы идея и смысл а, и вот, история да, с, с этой выставкой, в, которой... в Талткургане уже, да? Я правильно говорю? Да.
1: А какие да. у них вообще
0: какие-то претензии были? Или же почему они не захотели выставляться? И у меня супруга тоже, когда mm-hmm. я сказал, что я с вами собираюсь подкаст вести, и mm-hmm. рассказал про эту картину, она супругой так mm-hmm. интересно стала. Говорит, а как она связалась с Лос-Анджелесом? какие ей удалось? Мне кажется, если там люди, которые будут смотреть, которым интересно, особенно молодым, наверное, как... Будет интересно узнать, как вообще можно будет наладить связи или же выставляться так международно, да, так сказать.
1: Вообще, это интересный случай в моей жизни, потому что, э, ну, в последнее время получаю очень много сообщений. И вот один из вопросов, кстати, вот как раз-таки много вопросов, как получилось, что вы смогли продать эту работу в музей. Ну, И... Ну, в общем-то, я же занимаюсь уже давно этим и давно выставляюсь. И вообще, знаете, интересно во всей этой истории, самое интересное, что когда я три года назад выставляла эту работу, то есть я выставила, эта работа является частью а, такой большой серии «Казак Фанни mm-hmm. Геймс». Там они как бы «Волл «Казак Фанни Геймс» называется. Ah, okay. То есть это такие принты, как они как бы имитируют э, интерьер, э, обои имитируют. Вот. И когда я три года назад выставлялась в галерея ну, вот у нас есть большой магазин, там вот галерея, а, ну, отзывы были довольно-таки такие, нормальные. Ну, конечно, там была публика, такие, это были люди, которые приближены к искусству, которые уже знали меня. И, в общем-то, несмотря на то, что там такие, довольно-таки есть такие жесткие вещи и как бы, такие, может быть, ну, немного вызывающие, то есть никакой такой реакции ответной от публики я, э, как бы, не, не получила. И, да, ну, и, правда, была статья одна, и там были у меня еще обои с видами останы и э, была такая статья, в, я не помню, в какой газете, там даже, как бы, э, была такая фраза интересная, типа, ну, как можно быть таким? художникам, который лежит э, жопу власти. Mm-hmm. В общем, были. То есть меня не совсем поняли. И в основном была такая реакция. Кому-то нравилось, но большой, большой такой как бы, вот, волны не было. И тут после того, как вот, получается, вот эта волна поднялась, можно сказать, такой хайп поднялся после того, как я написала, что я продала эту работу и что работа была в Толду-Кургане, как бы, что ее требовали снять. То есть, э, так получилось, что вот этот <смех> хайп привлек внимание к моей работе. И это немножко странно, потому что... Ну да, это говорит о том, что, в общем-то, люди, они не ходят на выставки, да, в
2: общем-то, да. не
1: интересуются. А, когда это такая новость, как такая хайповая, да, вот тогда вот внимание к искусству привлек- привлечено как бы, в основном. Вот. А по поводу э, прошлогодней истории в Паргане, э, Просто я участвовала в выставке, которая ездит по городам Казахстана, мобильно, называется «История Великой Степи», там очень много художников участвует, и вот эта работа, она была как бы частью инсталляции, я делала такую инсталляцию из подушек, она называлась «Жасал». И эта выставка, она проехала, была в Чемкенте, была в Таразе, и вот она доехала до, до Талдыкургана. И ни в Чемкенте, ни в в Таразе тоже какой-то такой реакции не было. что люди смотрели, но не разглядели ее, эту работу. Вообще, было бы, наверное, здорово, если бы показали эту работу, да? Или не обязательно? (соспорядок)
0: Нет, давайте, давайте, без проблем. Мне как-то заширить. Вы покажете. ну, Давайте я попробую найти. Ну, если вы сможете, да.
1: да. Она вот есть в Инстаграме если сможете или не сможете сейчас Ну, попробуйте да и когда на открытии этой выставки люди разглядели ее вот и как бы такая поднялась волна возмущений потому что ну, ко мне подходили и женщины и мужчины и говорили что это такое снимите эту работу почему вы рисуете женщину в национальном, традиционном уборе головном кемещеке и тут же сразу голые ноги. В общем, это стыдно, нельзя такое показывать. Ну, такие были возмущения. И у нас там была дискуссия. В общем, около меня собралось человек, наверное, 20-30. И я попыталась объяснить вообще, что значит эта работа. То есть, как бы, для меня... Это работа, это, в общем-то, такое э, обращение, тут есть как бы обращение и к общественности, и в то же время у меня есть такой диалог э, с искусством 18 века. Это вообще, знаете, работа, она вдохновлена работой э, Франциска Гоа, это такой известный испанский художник, который жил в 18 веке, и у него вот есть работа похожая, там э, девушки, у них стулья на голове, у них такие испанские мантили, работа называется... у них уже есть на что сесть, и она как бы, как бы она говорит, он рассказывает о таких, ну, в общем-то, о проститутках, и такое, как бы, обращение, скажем, к ним, ну, такое осуждение. Да, да, да. Но у меня было, да, но у меня было не это, у меня было, скорее всего, что я, скорее всего, говорила о сегодняшнем состоянии общества, да, и я попыталась объяснить, я, рассказ... я, по-моему, я этим людям рассказала о том, что как раз в прошлом году были вот волнения, когда выходили вот женщин, матери на площадь, в Астану, и их оцепили, а, да. и тут же отвели куда-то, то есть о каких-то таких вещах, да, и о том, что мы ну, в каком состоянии сейчас, да, иногда себя чувствуем. Вообще вот эта вот работа, у меня была еще работа до этого тринадцатом году, может быть, я сейчас ее покажу. То
0: есть, да, у меня это может быть, ее. У меня что-то получается, этот... да? Да, но у меня настройки. Угу. Пока.
1: Угу. Ну сейчас я покажу. Угу.
0: Ну, вот знаете, ну, вот. вот... ой, да, нет,
1: да. нет, 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 это не эта работа. Сейчас, подождите, угу. другую покажу работу. Так, вот видите ее?
0: Сейчас она идет. Ага, да,
1: да. То есть, вот эта работа 2013 года, вот, и она называется «Саокеле», uh-huh. вот. это, в мой автопортрет, ну, как бы, как раз, по-моему, была, она напрямую была связана с девальвацией, и так получилось, что у меня тогда какой-то бизнес был, я открывала художественную школу, и в связи с uh-huh. этой девальвацией там мне очень подняли цену за аренду. Ну, то есть, как бы, mm-hmm. я поняла, что я все, я не смогу двигаться. И у меня было вот такое ощущение, что, как бы, <laughs> ну, меня mm-hmm. просто, она просто, как бы, mm-hmm. кинули, да. И вот эта вот работа с All-Killy, она была, как бы, вот... Э, то есть, э, это же автопортрет, то есть я не рисую кого-то, да. То есть, mm-hmm. э, нужно понимать вообще... Когда кака- какая-то такая работа возникает, вот меня сейчас обвиняют, там, что я там шайтанское искусство, там, э, ну, что это стыдно, как можно, вы же казашка. Но тем не менее, мне кажется, важно, м- как, с какой целью художник делает какую-то работу. Да? Mm-hmm. То есть можно просто хайповать, можно себя выставить там с голыми голой там, салакеле. И как бы, ну, ну, хотя, может быть, у них тоже есть какие-то, может быть, там, не знаю, интенсивно uh-huh. что-то может, хотят высказать. Но все-таки, мне кажется, всегда нужно понимать, почему художник это делает, его намерение, да. Вот. Я как бы не хайпую, не, я не провоцирую, я хочу сказать именно о том, что, э, что как я себя чувствую в данный момент.
2: Вот. И, в общем-то,
1: я, думаю, что я, да, И, в общем-то, я думаю, что я выражаю э, не только свое собственное мнение, но как бы и многих людей. Uh-huh. Вот. и многие люди как бы меня поняли да, ну, да, особенно да. те, кто как бы интересуется искусством или чувствует так более глубоко, они в общем-то понимают, и вот на этой выставке мы говорили тоже об этом и около меня стоял старичок он такой был, ну, очень старый человек у него бельго на глазу было и палка и вот в какой-то определенный момент Я подумала, что он меня ударит. Но он как бы подошел и говорит, ну, она же правда говорит. Сверху мы одеты, а снизу там и голые. И он начал объяснять смысл моей работы. И мне так понравилось, что это такой очень-очень пожилой человек, но он прекрасно все понял. И как бы мнения разделились. И, в общем-то, Люди потом уже подходили, да, мы поняли после вашего объяснения, ну, в общем-то, вот так, но некоторые, конечно, так и до конца, там, девушка одна ходила, она не все до конца говорила, типа, снимите, нельзя, да, снимите это нельзя, но я попыталась, понимаете, искусство, это вот не то, что вот вы, вот сейчас вот должны вот так вот люди ходить, да, то что мне в комментариях сейчас шлют такие, а вот купили работу в Лос-Анджелесе, а теперь американцы будут думать, что казашки так уходят. Ну, то есть mm-hmm. такие смешные очень комментарии, да, это. то есть напрямую э, искусство, что вот э, это такое, знаете, э, это вот как раньше в первобытном искусстве, да, о, э, в пещере человек нарисовал бизона, значит, как бы вот он бизон убьет и съест, да? то есть такое представление. Вот. И здесь тоже такое представление, что искусство, то, что нарисовано, то это обязательно случится в жизни, да. Вот. Ну, меня даже вот это отношение к искусству где-то восхищает, но я понимаю, что это совсем не так. Ну, то есть это такое больше как бы, мое образное такое мышление, да, или какая-то метафора, которую я хочу сказать uh-huh. вот. ну, в основном как бы о себе, о своих чувствах.
0: Да, вот. Ну, вот. Я просто тоже с детства любил всякие поэзию читать, там, книги всякие. Мне всегда вот в поэзии мне вот нравилось, да, я когда читал там Бейконы, там, еще там таких, которые любили мистическое что-то писать, мне всегда было интересно, а какой смысл они в это вкладывают. И вот потом у меня всегда было такое, как же ее звали? Фрида. Вот это вот да, да, да. Мне вот а, всегда было интересно, вот, какой смысл на этот вклад. Именно. Я, я, ну, я как бы сам лично не искусствовед, и не скажу, что я прям супер понимаю все. Да, но мне когда что-то интересное, я сразу захожу в Google и читаю экспертов, что они говорят. Да. Но а, в моем случае я еще люблю очень а, кинематограф, да, фильмы, люблю всякие мультфильмы, особенно Хаяо Миядзаки. И иногда бывает... А, вот, допустим, если вы смотрелись, Стэнли Кубрика «Одиссея-2001» — это фильм про, про космос и вообще про эволюцию человечества. И, ну, там столько... Ну, знаете, как бы, на первый взгляд, оно очень скучное кино, да, вообще, многие так и скажут, но когда смотришь, такое общение, как будто ты накидался, и у тебя просто этот галлюцинации. он такой вроде фильм снял, но когда читаешь э, мнение экспертов вообще, которые разбираются да в этом, они рассказывают вообще как бы то, что этот фильм показывает эволюцию человечества, развитие да человечества вообще как бы не только в плане как бы масштабном космическом да, а именно и в личном плане тоже. И мне всегда вот интересно было вот это. Вот. да мне меня иногда тоже удивляет, почему люди так, знаете, э, как бы когда они что-то видят, то что они не понимают первое, что
1: им не приходит
0: на ум, да, они как бы, меня это всегда удивляло, почему они не спрашивают, а какой смысл в это хотел вложить сам автор, да, когда он писал такие вещи, потому что вот мы казахи, да, мы как бы себя как бы позиционируем, мы, мы такие все, мы казахи, да, у нас есть традиции какие-то, мы такие, ну, не знаю, как бы этнические мусульмане, да, и я сам, как бы, я сам верующий, практикующий, и, но... Мы, будучи мусульманами, многие не знаем даже свою культуру. У нас, мусульманскую культуру, очень много тоже было таких. Даже среди людей, которые были богословы, верующие, которые писали. Тот же Руми, он писал очень эротические рубаяты, да, допустим. И многие его тоже в свое время не понимали, но он в это вкладывал очень большой смысл. И э, люди, которые разбираются в этом, они говорят, то, что он этим самым... Это метафора да, для того поколения, какая у них цивилизация была, какая у них культура и какие у них проблемы были, да, и зачастую он это показывал там через вина, там он писал там про вина, да, что я там, ну там как бы пьяный от удовольствия или еще что-то, да? и многие тоже его не понимали, меня, меня всегда вот это вот поражало, почему мы люди сначала не начинаем как бы с того, то, что, а что имел в виду автор, да? вот, не, не знаю вообще интересная тема, почему почему люди такие как бы в особенности у нас еще, как бы,
1: да. У меня в этом смысле, у меня меня с папой, у меня папа такой очень традиционный человек, такой вот он воспитанный, как бы, как, такой традиционный вообще в таком русле, да, и, правда, у меня с ним в детстве были очень много таких вот противоречий, когда я что-то свое говорила, он мне говорила, нет, так нельзя себя вести, вот нужно вот, вот так вот правильно, и во многом часто, я так думаю, что вот это вот внутреннее мое противоречие, оно как бы вот, вот, как бы, и до сих пор, может быть, ну, как-то сформировало, что ли, где-то меня. Но недавно, когда мы с ним говорили, он как-то не очень так осторожно интересуется, но смотрит иногда, потому что просто видит иногда. Когда приезжает в гости с Караганде, он видит. И он мне, в последнее время он мне сказал, да, говорит, я не понимаю твоей работы, но, говорит, я понимаю, что для того, чтобы понимать, нужно учиться. Ну, то есть, как бы, ну, мне кажется, это такая тоже абсолютно правильная вещь, да, учиться, смотреть, как бы, интересоваться, вот, сразу не отрицать. Да, есть такое то, что вот сразу вот это вот отрицание, ну, мне кажется, это вообще, вы знаете, в казахской, мне кажется, традиционной семье вот есть такое, что... Ребенку сразу говорят, это нельзя, это неправильно. То есть, как бы, вот вот такие вот догматические вещи. То есть, возможно, вот это идет из семьи, идет из э, того, что ребенку так запрещают, где-то останавливают. Возможно, это вот от этого. Но я думаю, что как бы постепенно все-таки вот это сменится. Потому что все-таки мир не стоит на месте, меняется. Я думаю, что должно смениться. Yeah. И вот, кстати, вот искусство одно из таких вот вещей, когда люди как бы могут уже задумываться о чем-то и пытаться как бы мыслить более широко, интересоваться чем-то, расширять свои вот границы.
0: Uh-huh. Mm. А вы не смотрели на документалку на Netflix Abstract? Не слышали про нее? Не а Нет, не слышала. Это документалка, серия интервью, ну и вообще как бы такие мини-серии uh, про дизайнеров, про таких выдающихся uh, дизайнеров, архитекторов, фотографов, художников. И uh, там во втором сезоне, в одном uh, uh, из эпизодов был uh, артист, uh, скандинавский, кажется, Элесон. Uh, uh, он такие инсталляции делает из... Олофра uh, uh, Да, 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 да. да. Mm-hmm. И yeah. uh, понял, yeah. когда смотрю, я просто поражался. Вот какие он инсталляции там. Я помню, у него одна инсталляция была, где он э, просто, если не ошибаюсь, у него комната стоит и получается такое вот э, панно. И там плитки с разными цветами. И, и там стоит лампа. И в лампе только желтый цвет. И когда эту лампу включает, когда включается желтый цвет, оказывается, человеческий глаз, он только видит все в черно-белом. И вот эти, и все вот эти панно, вот эти все цвета, которые на этом пано, они все такие черно-белые или серые становятся. Вроде, вроде так было, если не я вот, я когда смотрел этот эпизод, я просто поражался. Как, как можно до такого додуматься вообще? Или же, как, как можно вообще такое увидеть? И вот мне, мне всегда интересно было, вот люди искусства... Как вы вообще видите этот мир, эту реальность? Как как вам это вообще приходит, как бы я не знаю, есть какой-то процесс или же это больше вдохновение? Или как у Стивена Кинга, да? Стивен Кинг, как там пишет, он говорит, то есть он каждый день у него есть цель, допустим, написать столько-то страниц, поэтому ему удается там постоянно выпускать книги, да, контент. Это такой же процесс или же это какой-то такой более, ну не знаю, как это назвать даже?
1: Мне кажется, он у, разных, у всех людей он разных. Вот, кто-то, да, действительно, там определяет себе определенные часы и как бы вот в это время работает. А у меня, ну, я стараюсь работать, конечно, постоянно, но у меня не всегда получается, потому что много еще я преподаю и поэтому ну, как бы не всегда у меня есть время, чтобы я могла. Но в основном, как бы у меня этот процесс происходит когда в голове так раз какой-то там щелчок какой-то да какая-то мысль и вот и, и прям очень сильно хочется что-то сделать вот и потом бывает так что вот я что-то сделаю и потом и у меня как бы мысль идет дальше я пытаюсь там еще что-то на эту тему сделать и получается какая-то такая серия работ ну, у меня вот, вот так это происходит вот как-то, ну то есть, если что-то не идет, то я оставляю, начинаю что-то другое. Ну, просто такое сильное желание что-то сделать. Вот такая вот, как бы высказаться. Вот у меня вот в связи с, как бы, какой-то был период, когда я вот зимой не работала, весной очень мало работала, а летом вот как-то у меня так получилось, что меня вот эта эмоциональная вот эта ситуация с коронавирусом ну, взволновала очень сильно, и потом она мою семью затронула. Вот у нас трое родственников умерло, они сами переболели. И у меня такой был эмоциональный какой-то всплеск. И на эту тему у меня много работ, которые я в Инстаграме, кстати, выставля, выставила. Yeah. Вот как-то, скажем, вот так вот. Такие вот вещи возникают. Больше, наверное, такое какое-то что-то эмоциональное меня вот так вот заводит. Да-да. Да. А если бы это было как-то рутина, что вот мне встать, нужно поработать, не знаю, может быть, тоже получилось бы.
0: М-м, ясно. А Жу- у вас, помните, в одних из вопросов, которые я скидывала, была общая тематика. У вас эта общая тематика, она как бы из серии к серии, или же она во всех ваших работах какая-то идея или тема прослеживается?
1: Интересный ну, вопрос, да. Ну,
0: ну давайте вот вот,
1: mm-hmm.
0: вот эта работа, которая, э, которую в Лос-Анджелесе да, купили, это вы сказали серия, да? И yes. А, yes. вот это вот, знаете, еще степи арт они выкладывали вот эту рулетку где там бар- баранья голова в середине, казахская mm-hmm. рулетка, да? Вы можете мне mm-hmm. объяснить э, смысл э, или идею за ней? Мне, мне очень стало интересно, мне прям, интересно что, что имеется в виду. Ну, да,
1: но вот как раз это работает по поводу вот, э, вот этой вот ситуации с, с короной. То есть, когда как бы на самом деле э, ты не знаешь, да, что тебя выбьет из седла, да? Потому что вот такая ситуация была, помните, когда это было в июне, когда вот лекарства пропали, да и как бы люди оказались, что вот они как бы сами, то есть как бы, то есть они остались наедине со своими проблемами, наедине, то есть они как могли, так сами и решали, да, и... Вот эта вот рулетка, она же в определенный момент, э, то есть непонятно, где она может остановиться, да? Да, да И да. вот эти вот органы, да, органы, то есть которые как бы, превратились mm-hmm. в такие, как бы, ячейки, да, то есть как бы, что ты можешь в любой момент, то есть это непонятная ситуация, которой ты даже контролировать не можешь, да? То есть ты не можешь решить эту проблему, потому что ты вот оказался сам на сам с этой проблемой, и тебя может выбить э, любое, как бы, да? Ну, то есть, это те органы человеческие. Mm. Ну, в общем-то, на самом деле, они как да, бы, да, можно сказать, да. что это буквальная такая вещь, потому что очень многие были на самом деле, как бы, вот у нас сосед, например, он говорит, я вот, получается, за этот месяц я полностью потерял свое здоровье, там, любое сердце, и, в общем, все органы полетели, и, в общем-то, ну, вот такая вот ситуация,
2: mm-hmm.
1: что мы оказались в такой ситуации. Да, да, да. Была вот такая казахская рулетка, скажем так, mm. на mm. выживание.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вообще круто. Yeah. А вы этот... Mm-hmm. Вы как, вы прям на холсте рисуете? Или же, я понял, вы говорили про гифы, да, формат GIF?
1: Да, я, я работаю и на холсте, и на бумаге, и делаю анимацию. В общем, Стараюсь mm-hmm. такие медиумы разные использовать. Потому что у меня когда какая-то мысль возникает, и я как бы под, под эту мысль уже как бы я выбираю медиум какой-то мне, который может наиболее так сказать, выразить, наиболее полно выразить мою мысль.
0: А у вас, ну, ну, так как вы работаете во всех платформах, у вас наверняка не бывает, или я не знаю, может, бывает мысль, да, как раньше же, помните, когда появился кинематограф, все говорили, все, там эра книг закончилась, да? пришел кинематограф, или же когда вышло радио, то же самое, да? говорили, но как бы... Всегда есть люди, которые там те же люди, которые, возможно, практикуют это искусство, они надумают, что когда появляется какой-то новый медиум, тогда старый Старый метод, он уже как бы изжимает у себя. У вас, нравится, у вас, да. у вас ну, такое да? бывает? Или же вы как бы... Или вы думаете, ну, вот что то, время... что на холсте, оно всегда будет актуально?
1: Да, одно время говорили, живопись умерла. Это вот Малевич сделал черный квадрат и говорил, uh-huh. живопись умерла, да? Вот. Но, как бы, но это было такое больше программное заявление, что старое искусство умерло, а как бы вот теперь будет новое. Но мне мне кажется, что картинка, она всегда картинка, да? Ой, можно я закрою. Да, да, да. То есть картинка, она есть картинка, да, неважно, как она сделана, на холсте, как бы, или там на бумаге, или эта картинка движущаяся, это все равно картинка. И картинка, она передает вот этот образ и мысль человека. Поэтому как бы.
0: А у вас... Ну, а... да да, продолжать.
1: Ну да, я, я хотела сказать, что как бы картинка, это же тоже такой язык, uh-huh. то, есть, как бы, то есть это может быть написано, это может быть нарисовано. Иногда нарисовано, она как бы быстрее очень попадает в мозг и еще вызывает... То есть текст, он такой же, он, в общем-то, ну, часто бывает такой прямолинейный, да, вот, вот, вот текст, ты читаешь, и да, вот эта мысль, ты с ней соглашаешься, ты понимаешь а картинка, она у тебя иногда, то есть ты иногда не понимаешь вообще, что хотел, и у тебя иногда мысль э, совсем в другом направлении. Вот мне часто интересно, когда люди начинают что-то говорить о моих работах, то есть я, например, закладываю что-то другое, а человек видит совсем другое, mm-hmm. и мне нравится, потому что есть такая, ну, объемность, многогранность, то есть, скажем, с разных сторон можно посмотреть на эту работу, то есть как бы вот, вот эта многогранность, вот этого изобра- изображения, Uh-huh. А, то есть какая-то вот такая вот, что там есть какие-то другие смыслы, то человек видит другие смыслы. Вот она мне иногда нравится, как бы, то есть как бы, мне кажется, поле ее иногда шире, чем текст, например. Uh-huh. Да? Ну, uh-huh. Хотя тексты тоже, конечно, разные бывают, там, там тоже бывает очень много скрытого смысла, смыслов. Ну вот, э, мне как бы ближе вот, вот этот вот uh-huh. вид деятельности. Uh-huh. То есть мне знает... вот через него проще себя выразить.
0: Вот, вы только что сказали, что иногда как бы зрительно, да, заменяет одна картина, может заменить миллионы слов и эмоций, да. У меня было такое, когда, помните, после 6 июня или июля, когда эти э, салюты были в честь э, Дня столицы и там возмущение, да, такое было. Я помню, я увидел, я не помню э, название странички, но один э, артист тоже выложил такую э, эту карикатуру, или что. Ну, в общем, там. А, дед лежит в постели, и вокруг него его близкие, и за окном салюты стреляют, и
1: где эту картинку. Да, да, да.
0: И, и, и мне прям настолько это прям задело, я аж прям такой: Вау, какая сильная вещь! Да? И на, на этом фоне, как бы там Димаш, многие звезды тоже возмущались, но а, вот эта картинка, вот эту как бы не сказать, что прям суперизвестного человека, для меня было как бы настолько эмоционально заряженнее, чем слова и возмущение многих, там, селебритиз, да, тех же. И, и вот эту вот эту силу, да, вот это имеет. Вообще, меня вообще поражает, как, вообще, как люди... Ну, я, я не знаю, ну, вообще, да, это, это, конечно, классно. Меня всегда, вот я, вот я опять говорю, меня всегда удивляет, как, как люди могут вообще такое видеть, насколько вот Это многогранность человеческой креативности, когда они могут вообще с помощью просто картинок или же красок, цветов передать столько эмоций вообще. Меня всегда поражало. Что вообще вас, ну это тоже было в этих вопросах, что, что вас вдохновляет вообще в жизни?
1: Да, много чего. В общем-то, и люди, и, да, иногда вот пообщаешься с кем-нибудь, да, как бы вдохновляют тебя, как бы, вот, картины какие-то, фильмы, ну, много, любой случай, мне кажется, как бы, все, что угодно может вдохновить, да. Но в основном люди, да, конечно, в основном люди какие-то, вот, бывает, что-то, Там, послушаешь кого-нибудь, вот, да. А Спасибо. вы
0: а, не интересуетесь а, этими футурологией, вообще искусственным интеллектом, роботы? Или как нет, бы... Это, не,
1: нет, это ну... не, мой, не моя тема. Ну, кстати, да, вы написали вопрос по поводу, может ли робот как бы стать креативнее, чем человек. Честно говоря, не знаю. Сейчас уже такие технологии, что иногда мне кажется, что на самом деле реально... В каких-то областях, там, особенно там, с наукой связано, что робот может, может быть, как бы там, знаю, да. быть более креативным. Ну, mm. на самом деле, я не знаю. Честно, mm. я вот этой области как-то не очень интересуюсь, поэтому
0: да. mm. ну, ну, а, возможно. Да, mm-hmm. я вот эти западные. Mm-hmm. Да, да, Говорите,
1: mm-hmm. говорите. говорите. Mm-hmm.
0: Я вот эти западные тоже подкасты слушаю, особенности вот а, научные. Uh, там, про искусственный интеллект и uh, на Западе вот uh, ну как бы не только на Западе вообще в научном сообществе uh, вот эти все вопросы сейчас обсуждаются да как бы морально этически вообще если искусственный интеллект придет uh, там но ну, как этот uh, как называется uh, сценарий Терминатора да они прямо это так и называют сценарий Терминатора вообще реален или нереален? или же насколько там есть страхи да то что искусственный интеллект он заменит так сказать человека он будет более креативнее во всех как бы, сферах жизнедеятельности. Да? И вот эта вот статья была, где на выставке в Кристис там картина, портрет, нарисованный искусственным интеллектом, продали за больше, чем 400 тысяч евро. И уже как бы на фоне этого люди уже начинали говорить, о, там искусственный интеллект, как бы все уже, да, как бы во всех сферах. Но э, дебаты вот эти все идут, и э, очень много вопросов, споров, мне просто было интересно мнение, как бы, человека искусства. Но э, там мнения разделились кто-то, допустим, вот в Японии, в восточной культуре, э, дальневосточной, да, у них э, к роботам как-то попроще смотрят, потому что вот и в их э, религии, вот буддизме, синтаизм, да, в этом, в Японии, они, ну и как и у нас, да, раньше в Казахстане тенгрианство, да, у нас же э, вот эти шаманизм, да, анимистическое вот это, э, раньше же люди предавали, как бы, духовность и то, что есть душа даже у неодушевленных, да, как, как мы сейчас говорим, предметов, и поэтому для них, для японцев, по крайней мере, э, как роботы э, для них роботы не являются чем-то таким страшным, да? Для них роботы это такие же существа, как и в принципе люди, да. Поэтому там, в Японии, они к этому сейчас абсолютно нормально смотрят. И ä, мне было вот интересно. Мне вообще интересно вот наблюдать за трендами, вообще, какие там дискуссии идут вокруг этого. Потому что есть люди, которые говорят, то, что за роботами будущее, да. Но есть некоторые, которые говорят, вы Азика Казимова не читали? Или... Я да да вот у него уже были вот эти три закона робототехники и а, сейчас mm-hmm. ученые-люди, которые сидят, вот, и философы, а, которые занимаются искусством интеллект, они прям то, что вот Айзе казиму говорил, три закона робототехники, они вот это и предлагают <laughs> что-то в вот этом роде, да, чтобы внедрить, чтобы у роботов такая тема была. Или же там mm-hmm. Я робот, да, который противники вот этой всей технологии, они говорят: вот Айзе Азимов в своей книге: Я робот, он, в принципе, показал сценарий того, как робот может сейчас свихнуться, да, и пойти не по плану, да.
1: Не знаю, мне кажется вообще человек вот скоро сам уже допустим, вот эти вот чипы да это там э, то что у нас что-то будет внутри заложено ну что это как бы вот наше такое реальное будущее на самом деле да, вот поэтому не знаю, честно говоря, как это повернется, но то что мы становимся сами такие технологично да, то есть вот мы, сейчас у нас пока вот сотка, телефон, мы как бы полностью в сотке, но мне кажется, это в конце концов будет настроено, мы тоже будем какими-то такими
0: существами. Вот, у меня сразу вопрос зародился. Сегодня, ну или, по крайней мере, ночью, да, в Америке Илон Маск проводил а, демо-презентацию а, своего а, импланта на а, Не слышали про это в общем, Нет, не Илон Маск, у него есть другая компания, Neuralink, она занимается имплантами для мозга. Но как бы, первоначально у них план такой, то, чтобы с помощью этих имплантов лечить вот эти повреждения да? Там, людей-инвалидов, у которых спины повреждены. То есть они ставят имплант где-то за ухом, сверлят дырку, и получается они электроды вот эти все подсоединяют к мозгу, да, и получается, как там а, с биологией, да, у нас же есть разные, там есть а, перо, самый первобытный мозг, да, потом с, еще какими-то слоями, да, мозг такой, более такой, мозг, который уже а, чуть позже потом развился, да, эти Homo sapiens, да, которые, мы, в принципе, нам позволяет думать рационально. И а, он говорит то, что вот этот нейролинг он станет еще одной, как бы так сказать, а, еще одним слоем который нам позволит... В принципе, это будет компьютер, который будет у нас в мозгу, да? И э, мне вот интересно стало, э, может ли такая технология как бы э, улучшить наше восприятие мира, как, ну, как, как для вас, для артиста, да? Э, как вы думаете, может ли это как-то улучшить э, ваше искусство? Или же, в принципе, то, что у нас уже есть, да, наш мозг, То, что у нас есть, вот эта креативность, ее, в принципе, достаточно. Вы знаете, с чем можете сравнить? вот По аналогии сотовые телефоны или же вот эти вот гаджеты, которые вам помогают, возможно, как-то они вам как-то помогают увеличить вашу креативность? Или же это больше для вас как инструменты, чтобы ярче или как-то красивее передать то, что у вас уже в голове есть?
1: да, наверное, скорее всего, да, это больше для меня это, наверное, больше инструмент, mm-hmm. скажем так, для того, чтобы, не знаю, скорее всего, да, больше как инструмент. ну хотя видите сейчас как бы все это меняется а на самом деле. Mm-hmm. если это будет там тебе в мозг, э, то есть как бы уже введено, да, то неизвестно как там какие там процессы могут начаться, да, возможно какие-то процессы могут начаться, которые повлияют просто на да, твою да, креативность, там на твой, как бы, этот мыслительный процесс. То есть, как мы не знаем же, как он может повлиять. Uh-huh. Потому что это, это же и народное тело, которое uh-huh. у тебя в голове. То есть, как бы, которые как, как, какие-то там токи, излучения, да, как это может повлиять. Поживем, увидим.
0: Да, интересно
1: да. очень, да? да интересно.
0: Мне, вот, а, мне интересно, знаете, еще что, вот вы когда вот, ну, скажем, прогуливаетесь, да, когда я говорю «вы», я еще плюс имею в виду как бы как вас, как собирательный образ людей искусства, да, которые видят все как-то. Мне всегда вот в детстве мама говорила, типа, люди искусства, они не от мира сего, Мне вот интересно, вот вы, когда, допустим, вот просто, может быть, гуляете по улице, вы как вообще воспринимаете этот мир? Мне всегда нравилась мистика. Я в этом вижу какую-то мистику. Вы как-то по-особенному воспринимаете? Или для вас это как... Наверняка для вас это как норма. Просто для меня это, наверное. Но мне вот интересно, скажем, когда вы прогуливаетесь, вы как воспринимаете мир? Как большинство из нас, особенно молодых людей, наушники в ушах, слушают свою музыку и не обращают... Uh, никакого внимания на то, что вокруг, да, творится, там, ветер дует, там, листва, деревья. Вот сейчас очень популярны становятся вот эти все тренинги по осознанности, да? как бы это uh, показатель, наверное, того, то, что у нас, как бы, есть вот этот болезнь, да, в современном, именно в моем поколении и младше, то, что мы сейчас uh, настолько сконнектили с нашими девайсами, то, что мы даже не обращаем на, uh, никакого внимания на мир вокруг нас, да, И э, мне вот интересно, вы вот, когда э, прогуливаетесь или же просто даже дома, может быть, э, читаете или же время э, как бы уединения с собой проводите, вы как это время проводите, вы как вот этот мир э, воспринимаете?
1: Да, мне кажется, какого-то определенного розовых очков или каких-то определенных очков нету никаких, то есть как бы точно так же, как все остальные. Вот. Ну, кстати, да, вот эта вот зацикленность, да, на девайсах, вот на... то есть мы смотрим на мир и как бы с экрана, своего теле... с экрана своего телефона, да, то есть мы не смотрим вокруг, а мы вот, вот так вот воспринимаем мир. Да, это такая тенденция. И, кстати, да, я вот слышала о такой вещи, что тебе нужно хотя бы в день, хотя бы там на полчаса или на час, а еще лучше на два часа убрать телефон, убрать всякие девайсы и как бы два часа вот, вот то есть, без них для того, чтобы вот это вот какая-то осознанность к тебе вернулась, да, то чтобы твои, твои мысли пришли в какой-то порядок. Вот. Как бы да, вот такая практика есть, но работа и <с, 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 многие вещи, они просто тебе Иногда просто у тебя времени не хватает, чтобы просто Отложить там телефон на два часа И как бы есть такой момент да? Ну да, это нужно делать Мне кажется, потому что иначе мы вот Все вот в какую-то вот такую трубу Улетаем, и из этой трубы Очень тяжело вырваться вот. Надо как-то каким-то усилием воли как бы Все-таки заставлять тебя возвращаться В какую-то такую реальность другую реальность. Это другая реальность уже, мне кажется. Ну, уже такая какая-то отдаляющаяся, как бы, вот. Потому что даже мои родители, да, вот даже взрослые люди, они тоже стали вот, вот части, даже это не то, что ваше поколение, а даже более взрослые, они тоже стали вот этой mm. вот, вот в этой трубе, мне кажется, все сидят и как бы, выбраться из нее довольно-таки тяжело. Yeah. А так нет, я как бы, художники те же самые люди, точно так же ходят, смотрят, готовят, кушают, то есть таких, не знаю, не знаю, каких-то таких отличий, мы ходим там, смотрим по-другому, мне кажется, нет, все то же самое, просто может быть, не знаю, вот я думала просто, что возможно художник иногда думает больше как-то Хотя, может, это тоже ошибочное мнение, что э, какие-то такие вот вещи не волнуют его, вещи какие-то скажем, такого бытового что ли смысла, да? Э, Как бы несколько другие вещи, да. Какие-то, как бы, э, материальные, не то, что материальные, все, конечно, мы все хотим зарабатывать, но я имею в виду, все равно он думает больше о других вещах, не вот об этом, благополучии, mm. да, и, как бы о таких вот житейских каких-то вещах. Ну, тоже, конечно, думает, но еще какие-то другие у него мысли по поводу таких общих житейских вещей. Вот. Об искусстве думает. о художниках, о людях. Вот у меня есть, например, художники, знакомые есть художник один, он как бы пошел сознательно, стал жить среди цыган, ага. ему было очень интересно вот эта вот культура, вот. и он очень долгое время жил среди цыган и как бы изучал эту жизнь, и как бы, вот. потом есть тоже один художник, он живет в России, в Сибири он какое-то время вообще отказался от такой нормальной жизни и стал бомжевать, потому что ему было очень интересно вот этот вот опыт, понять вообще, что это такое, когда человек без жилья, без чего-то, таких материальных, каких как он может выжить, как его жизнь изменится. Вот. Скажем, какие-то такие вот вещи, да. А, вот, угу.
0: Вы не смотрели «Пираты Карибского моря»?
1: Ну да, я так частями кусками смотрела. Ну. Там
0: в самой первой части вот этот Джек Воробей, у него есть цитата, вот этот второй, Орландо Блум ему говорит, когда они убегали, они лодку перевернули, и получается, и под океаном идут, получается, когда лодку перевернули, там вот этот, остается такой зазор с воздухом, и они, получается, под водой им идут, как скафандром. И тогда вот этот герой Орландо Блома ему говорит, ты либо гений, либо сумасшедший. И Джонни Депп, mm-hmm. воробей ему отвечает, это две крайности одной и той же сущности. Да? <laughs> Мне вот интересно, mm-hmm. вот, по-вашему, это так оно и есть, да? Зачастую, что, что гениальность, что сумасшедствие, они как бы на одной и той же плоскости, и зачастую, как это одна и та же вещь, или же это вообще две разные Потому что вот, вы говорите же, да, вот знакомый художник, который пошел бомжевать, да, для как бы, среднего человека, да, который как бы, занят только, ну сказать, материальным, да, или там работа, семья, быт, для него это будет, а, ничего, что он там гонит, что ли, да, что-то в этом роде, да, но для него это, для него это искусство, да. Вы, вы как думаете, это... Это так оно и есть? Вы согласны с этим, с Воробьем, в этом плане?
1: Гений, это вообще, мне кажется, какая-то такая другая природа и другие какие-то там процессы вообще происходят, мне кажется, mm-hmm. в голове. Гениальный людей, мне кажется. То есть, ну, то есть там какой-то совсем, мне кажется, другие процессы. То есть... Uh-huh. Поэтому, мне кажется, иногда ну, вот людям иногда очень тяжело понять, да? понять, вот.
0: ну,
2: В то же и...
1: время геи...
0: Угу.
1: Да. Мне кажется, это тоже точно так же, как и все люди, гении тоже разные, да? Есть, да, да, да. Вот, например, да. то есть, как, вот, например, общеизвестные там Пушкина, и, да, то есть, как бы, да? это какая-то такая сильная концентрация, вот, которая как бы вот так, как такая вспышка.
0: Я вот а, мысль пришла mm-hmm. у меня: вы а, не думаете, то, что вот, вот эти все ярлыки, да, так скажем, человек гениальный или сумасшедший это, это на самом деле ярлыки, да? А, и то, что зачастую, как бывает, да, допустим, что-то художник, артист, он какое-то произведение, сделал для некоторых, он может быть сумасшедшим, для некоторых он может быть гением, да? И э, я даже не знаю, как бы э, воспринимать ли вообще э, слово, да, вот эти вот, то, что человек называет гением или сумасшедшим или еще чем-то, просто ярлыками, да, что на самом деле э, нет таковых, да, или же есть таковые, я не знаю, просто, э, ну вот. Тоже ва- ваше искусство, да, допустим, взять. Есть люди, которые от уровня их восприятия меняется восприятие вас, да, получается, как артиста, да. Некоторые вас назов- назов- назвали, да, по крайней мере, типа, вы что, как вам не стыдно, да. А некоторые говорили, блин, это вообще вы как бы передаете вот этот, да, вот это, м- 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 верху времени, да, там, или эмоции, да, то, что сейчас творится. Вы как, вы как считаете, это... Все просто как ярлыки, или на, нам стоит менять как бы наше понятие гениальности, сумасшествия, или же это так оно и есть? Есть люди гениальные, есть люди просто сумасшедшие.
1: Да, есть гений, есть сумасшедший, да? Это точно. Есть наверное, он сумасшедший гений? это однозначно, а это однозначно есть такие люди, да, то
0: то есть называть, ну, я их, просто, не а, называть их просто но, ярлыками, но... это тоже неправильно, да, получается.
1: Ну, я не могу сейчас немножко
0: понять. Вот, а, а, вот, mm-hmm. Давайте еще раз пообъяснить. Вот. Mm-hmm. А, восприятие людей, да, mm-hmm. то есть кто-то воспримет а, работу, допустим, Пикассо как гениально, а кто-то скажет, что это что за замалеванные mm-hmm. это, да, а, вот, а, люди по-разному, да, воспринимают. Вот, а, как, как, я не знаю даже, как сформулировать вопрос. Вообще, вот это вот, сам, сам вот этот вот феномен, вот эта ситуация, да, когда люди по-разному воспринимают, это, это о чем говорит? То есть, люди... А...
1: но человек, это же, вот смотрите, человек, это же сумма каких-то определенных знаний, чувств, mm-hmm. там, состоянии, да, То есть, человек это такая вот как бы субстанция, да, и, и каждый человек в силу своего ну, образования, знания, чувствования, эмоционального состояния именно в данный момент, да, он воспринимает именно вот в силу вот всех этих сложных вещей, да. И, Поэтому, как бы, мне кажется, тут сложно вообще определить. Но есть вот сумма людей, например, почему какого-то человека называют гением, да, вот, или там вот, потому что есть люди, которые, как бы, очень хорошо разбираются в этой области, да, mm. и, как бы, у них очень большой накопленный опыт, и, как бы, и они понимают, что вот они сталкиваются вот с этим человеком, в области, в которой они очень хорошо разбираются, да, они понимают, что этот человек действительно там превзошел, и действительно он мыслит совершенно по-другому, и поэтому он гениален. Mm-hmm. Есть, как бы, вот, мне кажется, mm-hmm. Mm-hmm. гений определяют э, в, люди, которые именно в этой области, они как бы являются такими профессионалами, и знатоками, мне кажется. Вот, скорее всего, вот, скорее всего, так, Ну, наверное, обычный человек тоже может это почувствовать, даже если он не в этой области, но вот он может почувствовать, что это совершенно другая природа, и вот она ему что-то открывает, что-то говорит, может рассказать этому человеку о нем самом, да, то, что, может быть, даже он себе не подозревал, открывает какие-то такие пласты в себе, да, и человек там начинает по-другому видеть, и, мне кажется, как бы, да, вот такая вот... Да. вещь может произойти, и человек понимает, что этот человек, вот он гений, потому что вот он в нем открыл вот это вот какое-то совершенно другое видение, или, может быть, помог ему вообще по-другому посмотреть на жизнь, как-то, скажем, наверное, вот так вот. гений можно, может быть, определить.
0: <масшедший> да. А вот вы согласны с этим утверждением, то, что люди искусства, они более тонко или же ближе к сердцу вообще принимает вот страдания да, человечества. И то, что зачастую такие люди, у них чаще бывают, да, вот эти все депрессии, тревожность, то, что ну, все, что творится в мире, они как бы намного острее да, воспринимают, чем средний статистический человек.
1: Ну да, скорее всего. Я где-то еще читала, чтобы, э, как бы, где-то какую-то мысль такую, что для того, чтобы э, стать талантливым человеком, у тебя должно быть несчастное детство. Ну, <laughs> это как бы э, не совсем, конечно, верно, и не, не ко всем людям, но тем не менее, мне кажется, это где-то вот определяет, потому что э, человек, когда страдает, да, когда... Э, переживает о чем-то, то, на самом деле, он эмоционально становится, может быть, более uh-huh. тоньше, да?
2: uh-huh. вот он
1: воспринимает по-другому какие-то вещи, вот, ну, бывает, конечно, это такое вот врожденное, может быть, да, что-то такое, вот, как, какие-то такие вот э, вибрации передаются, и человек вот, вот, так, вот так вот чувствует, да, uh-huh. вот. ну, часто вот это вот так вот происходит, скажем, да? И у человека вот, ну, как бы, вот эта вот мышца, которая отвечает вот за это вот, за это чувствование, да, она у него постоянно тренируется, и как бы и постоянно, как бы, вот, наверное, да, восприимчивость этих людей, она такая более повышенная, да, угу. вот. Да. скажем так. Угу.
0: Ну, вы как, мы уже почти час записываем, у вас еще есть время? Или же... Ну,
1: если вас что-то еще интересует,
0: давайте но меня интересует, какой бы совет вы дали молодому поколению и молодым родителям? Я видела ваш пост, вы писали, то, что вашему сыну уже исполнилось 17 лет, и как быстро это время пролетело. Что бы вы сказали молодой себе? И, допустим, как бы молодым родителям вообще, да, по всему Казахстану, миру, какой бы совет вы дали, на что обращать внимание?
1: Ну, не бояться себя выражать, потому что, мне кажется, страхи, ну, страхи, они уже у всех есть, вот, и у меня тоже были в определенный момент, и, как бы, ну, мне кажется, вот, если бы я раньше начала, может быть, как бы, вот, заниматься, да, может быть, не знаю, может быть, это и лучше было бы, да? То есть, как бы, вот, может, я сейчас бы там к чему-то другому пришла. То есть, мне кажется, вот у меня был такой страх, что вот э, там, я не смогу, я не сделаю, это никому не будет интересно, то, что я сделала. Мне кажется, вот этот страх надо убирать и не бояться пробовать себя в разных вещах. Наверное, вот mm-hmm. такой вот, может быть, совет. Mm-hmm.
0: Yeah. Yeah. Uh, uh. вообще, как обстоят... Uh ну я больше уверен что обстоять не очень ну вообще дело с искусством именно в казахстане у нас как бы на западе не знаю но на вахтау насколько я знаю вообще таких выставок нет и у нас Магнисталовская область, такая очень консервативная, да, так скажем, консервативный народ. Кстати, мы,
1: кстати, мы, мы до вас должны были доехать, вот, с этой выставкой передвижной. У нас были в планах октавы, может быть, еще доедем до вас. Вот. А вообще в целом, ну да, оно в основном как бы сосредоточено, скажем, в крупных городах, да, в алма ну, в меньшей степени в Астане, как
0: бы, вот. Иногда, знаете, вот, иногда чуть-чуть обидно становится, потому что, но ну, у нас сейчас вот молодое поколение, да, которое вот, мои ровесники, младше меня, которые голодны до культуры, у нас вот есть один драмтеатр, где пьеса бывает, да, когда там вот бывают пьесы, ну, особенности молодежь туда ходит, И у нас вот сейчас культура такая очень развивается, вот блогерская, вот эта вся вот, э, прогрессивная. Да, их очень много, и очень много вот такой молодежи. Но ну, таких вот выставок или же, допустим, балета у нас почти не бывает. У нас вот Астана-балет приезжал, я не помню, когда это было, года два назад, наверное. Мы хотели с супругой туда сходить, но супруга меня кинула, потому что (laughs), она с подругами туда пошла. (laughs) Но она пришла такая прям под впечатлением, была вообще, говорит, так классно было. И я прям так хотел сходить туда уже, ну, как в следующий раз, но Так и не дождались. Иногда обидно то, что периферия, да, как бы регионы иногда остаются, так скажем, вне вне внимания. Возможно, это говорит о том, что нам самим, да, как к региону независимо нужно развивать свои таланты, может быть, свой очаг такого искусства, наверное. Но просто как бы вам то, что у нас есть такая молодежь, которая очень голодная до, до культуры, у нас очень такое, скажем, большой комьюнити этих всех блогеров, которые очень, очень, которые очень я, я уверен, с радостью пошли бы на такие выставки, как ваши. Да, ну в Алмате, наверняка, с этим проблем нет, да, потому что для нас Алмата, она как, как пример вообще всегда равняемся на, да, на Алмату. Мне кажется,
1: он. знаете, сейчас вот сейчас, да, во время вот как раз таки онлайн, мне кажется, вот самообразовываться, как бы сейчас самое время, мне кажется. Вот. И мне кажется, просто вот, вот насчет, да, вот насчет вот, почему в провинции как бы нету этого, да, вот этой среды нету, да, или заинтересованности, люди, или люди, люди выживают, им как бы нет искусства, то есть как бы, потому что искусство, оно же возникает в основном на такой почве, когда вот какие-то вот, когда есть какая-то такая среда, да, uh-huh. вот оно начинает как бы жить. Вот. Но эта среда возникает с каких-то энтузиастов, да, которые начинают что-то, и вот они в свою орбиту они начинают вовлекать людей. Вот. Может быть, просто вот этим людям, у них как бы есть вот эта жажда, до да, вот, да, культуры жажда, но не хватает какой-то смелости что-то начать, да, какой-то уверенности <связать> в себе. Вот.
0: Да, и Что у нас будет? здесь, допустим, <связать> <связать> особенно от Магинсталской области, как бы большинство культуры все равно это вот, так скажем не то чтобы консер... консерв ультра я бы так сказал и таких людей меньшинство да которые прогрессивно занимаются, есть у меня вот у подруги есть знакомая которая вот, она дизайнер дизайнер одежды она отучилась в милане у нее она сейчас здесь в Франкфурте открыла свою школу где она учит дизайн но она тоже любит рисовать у нее тоже иногда там супруга рассказывает, она нам показывала какую-то свою инсталляцию, она сделала там какая-то табуретка там, на да, там, не знаю, на трех ножках или еще что-то, и там спрашивают, у них спрашивают, когда с подругами собираемся, вы что видите? И каждый свое мнение рассказывает, и она потом объясняет, да, как бы какой она смысл этот вклад или же какой-нибудь там рисунок нарисует, тоже вот так они когда у них чаепитие такое спрашивают. Но у нас вот, да, у нас э, нету поддержки, так скажем, от большинства, и Опять-таки, когда люди такое хотят, ну, финансовые есть трудности. Плюс самое большое, конечно, это то, что комьюнити, как бы наше общество, именно западного да, региона, в большинстве своем не поддерживает такую тему. Опять, ой, я, вы что там, что за дела, что за глупости, вот, вот такая тема. Ну, я думаю, мы к этому придем. Потому что молодежь сейчас именно в этом направлении идет. И у меня большие надежды как бы на поколение. Не, не на мое, но на поколение, которое идет после. Потому что мое поколение, оно уже все, мне кажется, большинство уже как бы таком... Не
1: надо на секре крестать, Вы же вот начинаете. Не надо. Не надо. Начинайте.
0: А вы подкасты слушаете?
1: Вы совсем молодой. Ну, иногда, да. Ну, в последнее ну, время
0: нет как-то у нас, до этого. Я вот как начал подкасты делать, я заметил то, что... Я, я раньше думал, то, что у нас в Казахстане mm-hmm. подкаст-культура он не так сильно развита. Но я вот, вот как карантин начался, я начал делать подкасты. одна из плюсов этого карантина. И я заметил, насколько у нас в Казахстане очень много подкастеров. И... Очень хороший подкастер есть. Девушки-ученые есть у нас. Белка и Стрелка у них подкаст называется. Это две девушки-ученые. А, да, я, да. Слышала.
1: Да, 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 я слышала.
2: Да, я у одной
0: из них тоже вот, с ней беседовал. Очень грамотный, вообще шикарный. Просто у них контент очень хороший такой, чисто научно такой популярный, этот, научно-образовательный. И, и другие подкастеры. И один из них, это, по-моему, так пионер а, казахстанского подкастинга. Это мой Хороший знакомый, Кайржан Альвазаров. У него есть подкаст, называется Find Your B. Он уже с 17-го года ведет. Он, он с такими людьми тоже вот интервью берет у них. И а, у него как бы Find Your B. Найди в себе батыра. Вот у него такой как бы кредо его подкаста. Да? И он тоже... Найди людей... себе батыра. Да, да. И э, он э, берет mm-hmm. на интервью людей, которые э, добились да, какого-то, не скажем, не, то, не только celebrities, да, а вообще, как бы, так скажем, обычные люди, но которые добились какого-то успеха, не, не обязательно материально, но реализовали свой потенциал. Да? И это человек, он, он мой коллега, <laughs> кстати, и человек, который меня, скажем так, вдохновляет вообще классно. У вас есть рекомендации вообще э, на книги? Что почитать? Э, какие-нибудь интересные книги, которые, не знаю, возможно, поменяют мировоззрение, восприятие, которые научат нас быть более, скажем, толерантными и не спешить с критикой? Ну, или вообще... Или вообще книги не читайте?
1: Я знаете, я художественную литературу давно не читаю, честно говоря. Но, правда, вот на этом карантине... Uh, правда, нет, я uh, решила это прочитать, и Томас Амана читала «Смерть Венеции». Mm. Вот, вот последнее, то, что я прочитала, и uh, прям мне очень понравилось, потому что там еще такая ситуация, uh, там тоже карантин uh, начинается в городе Венеции, начинается чума, uh-huh. вот, или холера, по чума, чума, да, и uh, как бы это писатель, который приезжает в Венецию, и влюбляется в мальчика 15-летнего. Mm. Вот. И все это вот происходит на фоне того, что в городе чума. И вот, вот это вот э, ну, такая классная вещь, это новелла небольшая. Mm-hmm. Но мне очень понравился и язык, и вот это вот. Мне кажется, вообще любое такое вот настоящее произведение художественное, оно как бы расширяет границы. Вот. Так, чтобы вот э, что-то сильно расширить. Ну, не знаю, на меня в то время вот лет в 19 произвело впечатление очень сто лет одиночества.
2: Mm. Вот.
1: Очень большое впечатление. Вот, такое... Правда, я давно тоже не перечитывала его. Вот. Что еще из любимого? Ну, говорю, вот я художественную литературу как-то перестала читать. Я больше в основном как бы профессиональную такую, да, mm-hmm. читаю литературу по, именно по искусству больше. А из художественной литературы вот, ну, можно было вот сто лет одиночества. Ага. А, потом я очень, да, люблю очень Давлатова. Mm. То есть вот такие большие вещи и маленькие тоже вещи, вот, которые могут как бы изменить вот это вот как бы взгляд на свою жизнь, вот. И, ну и вот Томас Ман, да. Вот. Не знаю, сейчас вот на вскидку мне тяжело вспомнить. Может быть, этого достаточно будет.
0: А вот, по-вашему, в чем смысл жизни? Или вообще он есть, его нету?
1: Не знаю. Не знаю. Просто жить. Наслаждаться жизнью. Не знаю. Просто жить. А вот э, не знаю, есть ли, есть ли вообще смысл, не знаю, честно говоря.
0: Угу. Угу. Ну да, Радоваться
1: там, там солнышко. Угу.
0: В общем, э, присутствовать да, в моменте. Наслаждаться каждым моментом. Да? Да.
1: Да. Да,
0: да. Это, это, Стараться это
1: наслаждаться. Потому что мы же часто вот там что-то нам не нравится, мы что-то возмущаемся по какому-то там поводу. И ну вообще возмущаться тоже, конечно, надо. Это тоже жизнь же. Вообще, мне кажется, вообще жить в, 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 в данном моменте, проживать его, не думать э, там как-то с такими мыслями о будущем там типа Ой, как все плохо, как все это ужасно, как не
0: знаю.
1: <сосказан> на себя, наверное, <сосказан> надеется.
0: Да. <сосказан> И вот последний вопрос у меня: а что по вашему делает человека человеком Потому что, ну, многие из нас, мы все как бы, да, собирательно, человеки, люди, но бывают люди, ну, есть такие, да, которые ведут себя даже не то, что звери, но хуже зверей, да, или же такие бессердечные, бесчеловечные. Вот, ну, вот, по вашему, что делает э, человека именно человека?
1: Mm-hmm. Ну ничего нового не скажу, наверное, вера, любовь, надежда, <laughs> скорее всего, вот это вот делает человека
0: человеком. И любви, кажется, в этом больше всего не хватает, да? <laughs> да. да ну, любви,
1: любви всем не хватает, но...
0: Да, любви, ну, это то, что я вот наблюдаю, и простой, как бы, терпимости, да, друг к другу, толерантности, и, ну, как показывает ваш случай, просто тупо, прежде чем кидаться с критикой, попытаться понять, да, что имел в виду автор, или что хотели сказать, какое намерение, да, у них было вот это Терпимость, любовь друг к другу, к человечеству вообще. С этим намного было бы легче, конечно, жить. Но мы любим наслаждаться жизнью. <свою> жизнь. <да>. Ну, а, думаю, на этой ноте mm-hmm. Mm-hmm. Да, закончим. Но а, Спасибо большое, что согласились. Мне было очень интересно а, с вами поговорить. А, много чего узнал, сказать, а, о жизни артиста. Да, ну спасибо большое. Правда,
1: интересно было.
0: Но мне, мне лично интересно. Мне всегда интересно, почему я как бы одна из причин, почему я начал эти подкасты делать, это то, что разговаривать с людьми и учиться у них. Вот у меня вот так, больше такая цель, да. Не просто бы узнать да, информацию, как бы для контента, чтобы люди посмотрели, а именно больше вот узнать человека познакомиться с человеком, познакомиться с его мировоззрением, потому что люди, они очень интересны, я, я так считаю. И э, особенности, вот люди искусства, да, которые э, вот которые как-то вот видят да, мир по-другому, мне кажется, вот очень многому можно научиться у вот таких людей. И особенности вот э, быть терпимее да, друг к другу, э, любить и уважать друг друга. И, ну и просто как бы э, Есть личности, да, люди, у которых жизнь, они, возможно, не такие знаменитые и, возможно, вообще не знаменитые, да, но жизнь людей, характер их очень-очень вдохновляет и можно многому научиться. У меня вот вот такая цель, когда я подкаст записываю, просто побеседовать, научиться, узнать человека и, как бы, для себя, да, такие заметки сделать и, возможно, как бы, начать применять в своей жизни, да. Так вот. ну, мне, мне очень интересно было. У меня, у меня еще наверняка, кажется, не было подказа такого, чтобы, знаете, час-полтора длились нереально, как вечно. У меня Обычно бывает, когда с людьми общаешься, просто время просто протекает нереально быстро и даже не замечаешь. Мне иногда больше вот, такой вопрос возникает. А был ли я интересен своему собеседнику? У меня часто вот такой вопрос. И У меня вот перед тем, как с вами да, записывали, вот, вся эта неделя я вот думал, блин, человек искусства, да, плюс еще старше меня. Я, я блин, Как бы не показаться таким, знаете, инфантильным, (смех) (смех) незрелым. У меня вот такие вот страхи были. Но э, если было такое, то, прошу простить и быть э, снисходительным. А а так мне очень очень понравилось. Прям. э, Все нормально было. (смех) (смех) Я я так думаю, что ваша. Вы молодец. Мне кажется, вашему сыну сыну очень-очень повезло с такой мамой. Э, Мне самого мама растила, и. Мы зачастую вот, когда я был подростком, мы часто вообще с мамой беседовали, сидели вечером и на такие всякие взрослые темы даже то, что мне должен был объяснять отец, мне получается объясняла мама, да? И мне прям, вы, вы прям напомнили вот эти все моменты, которые я проводил со своей мамой и, ну очень такой непрежденно классная беседа была. Спасибо. Вы, вы что-то хотели Спасибо, сказать? Спасибо, мне да?
1: тоже было приятно пообщаться. Я хотела сказать, э, что вы молодец, что не побоялись, обратились. Вот, как бы ко мне. Я сначала, правда, не очень хотела как бы это отвечать, а потом я подумала, что надо, потому что, во-первых, много вопросов мне в последнее время шлют, вот, объяснить, почему, в чем смысл. Вот, ну, и, как бы, мне классно. Мне кажется, то, что вы смело обратились. Это здорово. Mm-hmm. Я желаю вам успехов с вашими подкастами.
0: Спасибо большое. Если
1: мы приедем с выставкой, я с вами свяжусь. Может быть, так, офлайн встретимся. Да, 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 Обязательно, обязательно.
0: Все, спасибо большое. Пока.
1: Счастливо. До свидания.
0: До свидания. Берегите себя.